0: Entonces, es la segunda película comercial que hago. Ok, ya, está, ya arrancamos, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya? No, ah, bueno. ya. Así empezamos. <risa>
1: Oye, eh, está con nosotros Guillermo eh, eh, Amoedo. 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 El director de El Habitante para promocionar la, eh, la nueva... Es una nueva película de videocine, de terror. Y lo primero que me, que, que, que me llama mucho la atención es el póster. Es un póster muy gráfico, es un póster muy...
0: Bueno tomó, tomó su trabajo o sea, Me imagino se hizo, fue una una empresa de diseñadora chilena ajá y fueron bueno fuimos ahí trabajando en conjunto yo también estaba mandando referencias ideas y fuimos lo, la idea es un poco que sea impactante ¿no? Que, que, te, que te quede la imagen de la niña sí
1: no y los y, y los...
0: referencia al tema de la película
1: y además los crucifijos, volteados O sea, no solo es uno, son varios Pero una de las cosas que además llama mucho la atención Y para la gente que no ubica mucho eh, tu nombre Es los productores de Aftershock De Green Inferno Claro, knock knock, yo knock. también escribí ¿no?
0: con Eli Roth para, Exacto uh, The Green Inferno, Knock Knock la primera fue Aftershock, dirigida por Nicolás López que fue un poco las películas que se empezaron a hacer Que no eran comedias, sino más tiradas al género de terror Bueno, muy al género de terror Mucho el caso de, de, de <risas> de eh, Y después entre medio esas películas Yo me dirigí la primera Película mía, que fue The Stranger Que también fue producida por Eli Y esta es la primera, pero esa, eh, The Stranger es más Thriller, terror Esta es la primera que es terror, terror Digamos, género puro
1: Que además son Son, un par, son, un, son dos géneros completamente difíciles, ¿no? La comedia es hacer reír a la gente y el terror.
0: Claro, son dos géneros que son arriesgados porque tenés dos emociones básicas que es reír y asustar. ¿no? Sí. Entonces, vos haces si la película con un drama, bueno, es un drama que puede pasar no, no, no esperas risas sí, especiales o sustos. Acá tenés como cosas muy específicas que requerís o que la audiencia espera. Espera reírse con una comedia y espera asustarse con una película de terror. Y si eso no lo logra ...la película no funciona... claro ...entonces como que es muy específico. ...con otros géneros son más maleables... digamos ...pero acá como que está, está ser tan específico... ...lo que se busca... ...tenés que trabajar muy bien el, el guión... Y la, la, ...y la realización...
1: ...entonces un director que viene de, de Chile...
0: ...yo soy uruguayo... ...pero, uruguayo, vivo, en Chile, pero vivo en Chile... sí hace ...todas las, la, las producciones han sido... ...realizadas en Chile la mayoría... ...pero acá digamos El Habitante es una película mexicana... Es ...rodada acá con actores sí. mexicanos... ...con producción de H5... En coproducción con Sobras de Chile y Purgatorio, que Purgatorio es la división digamos, de terror de género de sobras.
1: Oye, ¿cómo fue, cómo es que se, que se que surge esta eh, conexión ahora con Eile y Roth? Porque son buenos, o sea, supongo que son buenos amigos, ¿no? O sea, Todo es un muy tipo... bien. Hemos
0: trabajado bueno ya cuatro películas juntos. Ajá. Empezó con Aftershock, con, con la conexión a través de Nicolás López que conocieron a Eli ahí hace muchos años en un festival con la primera película de Nicolás que fue promedio rojo, uh -huh. de ahí quedó la conexión y cuando fue el terremoto en Chile en 2010 conversaron del tema, de lo que había pasado en Chile, de, de anécdotas de, de, de lo terrible que había pasado ahí y Eli dijo que era una buena idea, un buen concepto para una película de terror y bueno después empezamos a imponer ideas, Eli viajó para Chile, recorrió más o menos la zona un poco de scouting de, de los lugares y haciendo un poco de turismo también y bueno, empezamos a trabajar en el guion salió el guion de Aftershock y a partir de ahí se le dio relación de seguir trabajando, le gustó mucho cómo se trabajaba en Chile porque era todo muy ágil en Estados Unidos, en Estados Unidos se le estaba acostumbrado a un sistema en el que hay algo que se llama Development Hell, que es el tema que puedes trabajando en un proyecto años, y hay muchas opiniones, estás en un estudio y viene un tipo, cambian la cabeza del estudio, va para atrás, o te cortan la película, o, o digamos, empieza todo de cero, de nuevo, muchas cosas opinando. Y en Chile estaba este sistema a través de obras de que se hacía una película, tenías la idea, la trabajábamos, escribíamos, y se hacía la película.
1: Una en el y
0: Hago un a de café. No te preocupes, gringo. Estamos
1: a un donde puedes a una café. Este lugar es Es
0: como mucho de
1: la estación de la de Latinoamérica. Eso, ¿no? Porque claro. también en México, fuera de evidentemente los... de problemas económicos cuando levantas un proyecto es tienes el guión lo quieres hacer no, lo, lo, lo no, levantas tantos y punto años
0: todo en ese tema de proceso de, de estudios y eso le gustó mucho entonces también ese sistema ayudó a que se hicieran las otras películas la había hecho Hostel eh, bueno hizo Cabin Fever después sí. Hostel 1 Hostel 2 y habían pasado siete años hasta que hizo Green Inferno, que fue su, 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 su siguiente película. Sí,
1: que después se dedicó un poco más como a producir, a actuar. Claro, ¿no? Pero ahora
0: está uh, dirigiendo de nuevo bastante. Uh -huh. Ya tiene, hizo Dead Wish. Wish. ¿no? Y también otra nueva que se viene ahora que está muy buena. Y con además... Con, con Kate Blanchett y, y Jack Black. Claro. ¿sí?
1: Que además es, uh -huh. es, es, es curioso porque como que de pronto Hiler, el, el nombre Hilaire Rosset significaba... Eh, parte del género, ¿no? Uh -huh. Como que de pronto el nombre fue nuevo, de, pues surgió y todo el mundo estaba hablando de, de él y hasta que, que, que regresó con, también con de con Sobrino Inferno, uh -huh. como que de nuevo retomó ese, esa, esa claro, parte. Claro,
0: sí, sí, digamos, tuvo un éxito muy grande con... Bueno, Cabin Fever fue la primera que hizo, que le fue muy bien, sí. pero después la que le fue Brutal. increíblemente bien fue un hostel que... Que, que incluso
1: y... se, 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 el, el póster era presentado por Quentin Tarantino, claro, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, pero tener una carrera, la verdad que en ascenso. Este, muy, 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 y, y, y bueno, dentro del, del dolor se ha hecho un nombre.
1: Que sí. No es fácil. Oye, eh, ¿tú estuviste en Chile cuando sucedió el, el, el terremoto?
0: Sí, estaba en Chile. vivía ahí. Yo vivo en Chile del 2007. Uh -huh. eh, por suerte yo no viví nada trágico pero hubo situaciones, anécdotas y cosas que, que fueron terribles, acá bueno ustedes vivieron hace poco algo...
1: Es que justo, justo por eso de pronto, ¿cómo era el ambiente? Digo, porque de pronto es, es complicado hablar de algo, con alguien de fuera de, de este tipo de temas porque como que no existe la conexión ¿no? Uh -huh. Ustedes eh, igual lamentablemente sufrieron esto, nosotros también eh, de pronto nos sentimos como ajenos al tema pero ¿cómo, cómo fue allá?
0: Bueno... Yo lo viví en Santiago en Chile. En Santiago no hubo digamos, problemas de caer en alguna autopista, pero no, no fue tan complicado como fue acá en, en Ciudad de México. Pero sí hubo ciudades de Chile donde fue más cerca del epicentro, donde fue, hubo, estuvo muy complicado. Hubo gente que tuvo que ser, vivir también en la calle, este, hubo saqueos, hubo eh, toque de queda. Yo, bien, no fue como acá en Ciudad de México, que mucha gente tuvo que vivir también en la calle, edificios inhabilitados. Yo creo que acá la verdad que fue, fue más, mucho más masivo el tema trágico.
1: ¿Y cómo, eh, cuál es el sentir para, para levantarse de eso? Digo, te pregunto, nosotros tenemos siete meses que sucedió. Mucha gente también en el 85 no, no vivía en claro. ese, ese, ese terror.
0: Mirá, Chile igual está acostumbrado a levantarse muy seguido a estas catástrofes. Y, y, y ahí también, eh, también de... Bueno, hubo un incendio, el incendio más grande, grande de la historia de Chile fue hace un año o dos, es decir, eh, eh, lamentablemente están muy acostumbrados a catástrofes y a salir adelante y es muy solidario este, la, la sociedad chilena, entonces como que es muy resiliente ese tipo de cosas.
1: Es, eh, cuando estuviste siendo acá, eh, hiciste acá el, el habitante. Sí. ¿Hay, ¿Ves ciertas conexiones también entre los mexicanos y los chilenos de pronto?
0: Es más bien algo latinoamericano, no sé si ser es específico entre mexicanos y chilenos, creo que tenemos cierta cultura similar que va variando un poco entre regiones y países. Eh, pero digamos, hay un, es, un, un espíritu latinoamericano que bueno que. es un poco aliado también con el, el cine de género de, también. Tratar de, 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 de revitalizar a un, un género que está un poco ahí de capa caída claro. en, en la región. <risa>
1: ¿Ubicas a alguien de acá de México que haga cine de terror?
0: Bueno, a ver... Poco. Hemos conocido a Isaac Eswan en... acuerdo mm. con su primera película. Sí,
1: parecidos y...
0: Eh, bueno, también conozco, pero del festival, a Pablo ah. que con Mórbido. Claro. Y tengo muchas ganas, no pude ver Vuelven, pero escuché muy bien, de muy, muy buenos comentarios de la película con de Isa Lisa López. Sí. Y, y no mucho más, la verdad.
1: Okay. Por ahí hay un. Eh, aquí tenemos un vecino que es eh, el dueño del estudio de, de, de audio, que es Lex, Lex Ortega, que es una película que se llama eh, Atroz. Ah, bueno, escuché sí. Y es, de claro. y él, él es uno de los creadores de México Bárbaro también.
0: Ah, bueno, claro, están, que es como la, la antología, ¿no? Ajá.
1: Entonces también acá es director de uno de los cortos. Ah, él. <risa> este, Oye, ¿cómo surge la idea del Habitante?
0: El Habitante fue una. Originalmente, es una idea que tuve hace como 10 años. Estaba viendo el tráiler de una película que Se llama Trespass De George Schumacher con mm. Nicole Kidman Y, y Nicolas Cage y, y pensé que la película tenía un giro Que iba para otra cosa Empezaba como Home Invasion y pensé que había algo más ahí y okay. Vi la película es un Home Invasion Que tiene convencional y, se me, y yo pensaba que iba del tema de De este grupo De ladrones que se transforman víctimas De lo que encuentran Y me di cuenta que estaba la idea libre Disponible entonces Escribí el guión, empecé a leer el guión de que estaba libre la idea y de, y de qué es lo que se encontraban en el sótano o qué es lo que, con lo que se enfrentaban. Y el tema de hacer una posición de manía encontrar una niña poseída me parecía que era, que era lo más interesante. Y a partir de ahí me puse a investigar sobre el tema de posesión demoníaca y, y para nosotros, porque hay muchas es un género que cada vez está más popularizado, cada sí. mes sale una película nueva de, de exorcismo. Sí, ese, ese o Zombies, ¿no? Claro, es un género que está muy, muy visto y la idea no tampoco que yo quiera hacer otra película de exorcismos, otra película de posesión, que al final es, hay temas que son muy repetitivos uh -huh. y buscar la beta de qué podemos, cómo hacemos que este demonio, este antagonista sea distinto a los que hay ahora que no sea la típica niña que trepa por las paredes y vomita y gira la cabeza sino que fuera algo más poderoso una especie de Hannibal Lecter con poderes hipnóticos y que se pueda meter en tu cabeza y usar tus propios traumas y debilidades en tu contra para destruirte ¿no? para consumirte desde dentro y eso me parecía más terrorífico que tener a un a una sí, trepando por ahí porque es, aparte es más íntimo no sé, es como te meten en tus secretos más oscuros que, y que también eso viene un poco de la investigación ya por no investigar sobre demonios y el comportamiento como está por la, descrito por, la, por el catolicismo la forma en que se comportan, es, tiene que ver con eso la forma, hay muchas formas de influencia demoníaca que es con la tentación hay como cuatro estados el, el, el más grave es el, el, la posesión pero también se trabaja en forma externa como incidiendo en la, en la mente y perturbándolo a través de las debilidades de las personas y lo que me interesa es eso: ser esa especie de personaje de Hannibal Lecter, pero en un cuerpo de una niña, multi, totalmente poderoso. Ciertamente, claro. los demonios son seres mucho más inteligentes que los humanos. Infinite, es decir, es como los humanos somos para los simios, ¿no? Es entonces, como es. Así nos ven nosotros los demonios. Entonces, eh, el poder que tienen es, es inmenso: ellos pueden ver un poco, el, a veces no podrían ver el futuro, entonces pueden predecir y saber cómo se van a comportar y bueno están jugando un poco con los protagonistas así como Natalia Tamara juega sí. con las protagonistas de, de la película es lo que les gusta hacer un poco
1: que y además te, te decía ahorita antes de empezar a grabar que yo había visto la película en, la sala, en una sala completamente solo bueno. lo cual está está bien para ver una película de terror eh, una de las cosas que, que, que además viendo la película me sorprendía mucho era que yo cuando vi el tráiler me recordó mucho a Don Breathe de ¿Mm? De Fede, Fede de Fede Álvarez
0: claro, bueno, la película que te digo tuve la idea en el 2008 eh, la película quedó un poco ahí parada como muchos proyectos, ideas que tenés se escriben y después, Bam. o no se, sí, hace, sí, se, se acumulan y me acuerdo que un día me manda un amigo uruguayo el, el, la sinopsis de lo que estaba haciendo Fede Álvarez como siguiente película y que bueno, el concepto del inicio también es muy, muy parecido a lo sí. que yo he tenido el, 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 la idea original, que es este grupo de ladrones que se meten a una casa y se vuelven víctimas de lo que encuentran este pero bueno después digamos también incluso le escribí al director de foto porque yo conozco al director de foto okay. de Pedro Luque y le digo mira que voy a hacer una película pero no, no estoy copiando Para que la avises a pede que, que no va sí. por ahí y, y la película bueno sí si bien empieza con algo similar que es el robo este, este giro que tiene que las eh, la, víctimas Después toma un giro que es totalmente distinto a lo que, lo que pasa en la película de, de Don Breeze
1: Sí, no, no sea, a, a lo que voy es... Me, me, me parece muy curioso cómo de pronto una idea... O una misma idea, una misma situación en un guión... Te puede dar como estas... Eh, como estos distintos caminos... De, de acuerdo también claro. como, a, como la parte que tú... Como guionista en este caso, al principio... Vas, vas tomando, ¿no? Como estas decisiones... Como si fuera un poco como Dungeons and Dragons... Que si claro, tú sí. haces esto, va a suceder todo esto, ¿no? Entonces, hace 10 años cuando tú escribiste el guión... Te imaginabas eh, dirigiéndola tú o creías que lo estabas escribiendo para
0: no por lo general siempre que hago una película o, eh, cuando escribo una idea propia siempre yo la escribo pensando en cómo la, la visualizo en, en planos no uh -huh. es casi como un la voy dirigiendo en mi imaginación sí te la, la vas dibujando cuando son películas de ideas de o ajenas o películas para otros o comedias que quieran hacer o que vienen con ideas que ya este, concebida por otros directores. Me es más libre. No escribo más pen sin, sin pensar tanto en eso. Pero con esta yo siempre digamos, pensé un poco. Originalmente igual. A Eli le conté la, la idea hace tiempo. Y le interesó un poco para dirigirla. Después fueron por otros proyectos. Cuando estaba muy en verde. De hacer un concepto. Este, que el concepto de ladronas. O ladron Antes eran, eran hombres. Okay. Eran hombres que entraban a robar. Este, le interesaba. Y empezamos a trabajarlo. Pero pues vamos en dos caminos y bueno yo lo retomé pero tenía ganas de, de porque me gustaba esta idea, son como estas ideas que, que te persiguen un poco, hay ideas que así como pasó con The Stranger también son ideas que tuve hace años pero que están ahí en la, en la parte de atrás de la cabeza y que tenés que como que, y que, están que, que tienen que salir que te están pateando ah, para claro, que la saques ¿no? claro, entonces al final bueno, acá están las dos ahí, las dos ideas. No,
1: y me gusta además que, que esta idea de las tres hermanas o sea me gusta mucho y, y viendo la película también eh, me pasó un poco con una película completamente diferente que fue Ocean Eight. Ajá.
0: No, no, no la, no, la, no
1: la has visto. Que es una película que además toda la gente, todo el público asume que, ah, sí, el empoderamiento de la mujer, pero no, no se ponen a pensar que más bien la idea es que siempre sean chicas y que no tiene que ver nada con el empoderamiento, sino simplemente es una historia que funciona de alguna manera a lo mejor con, con protagonistas mujeres. Ajá. Y en este caso creo que las tres hermanas... Eh, los traumas que tienen son muy, muy, muy naturales de las mujeres, entonces claro. no podrán funcionar de alguna otra manera. No, por
0: eso, la historia funciona mucho mejor con estas protagonistas femeninas las tres y con todo... Bueno, no voy a contar los traumas, no, 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 no. historia, no, no. pero son cosas... Es decir, yo quería jugar un poco con este demonio porque la idea es enfrentar a, también, construir a los personajes en base a lo que se van a encontrar. Es decir, entonces, si vos te encuentras con un... Tengo estos, estos personajes, ¿qué es lo peor que le podría haber pasado a ellos que puede descubrir el demonio? ¿no? Entonces creo que lo más terrible que se me ocurrió a mí es lo que los traumas que han tenido. Que son muy fuertes. Que son muy fuertes. son muy fuertes. Entonces, pero bueno, son cosas que el demonio va a escarbar y encontrar y usarlas en tu contra, ¿no? Claro. Eh, y también el hecho de ser protagonistas femeninos creo que les da esa esa verosimilitud y esa fuerza a los contra. Ellas tienen que, porque las películas de terror también van con el tema de instinto de supervivencia, ¿no? Te persigue el asesino, te persigue, o tienes tu objetivo sobrevivir. Acá no es solo sobrevivir sobre el tema del de, demonio, es cómo seguir viviendo después sí. de esto que sufriste. Entonces son las dos cosas. Tenés un, son dos, dos objetivos que tienes que cumplir. El demonio no te, va, no te va a pegar un balazo, no te va a apuñalar. Vos mismo vas a consumir, te va a consumir por dentro. Y es eso, es cómo seguir viviendo después de eso.
1: Que hace, hace poco alguien me preguntaba que cuál es la diferencia entre terror y horror. Uh -huh. Que para mí creo que el terror es un poco también la idea de que tú como como protagonista de la historia en este caso eh, no sabes qué es lo que te espera. En el horror al final creo que el público sabe perfectamente qué le espera al, al protagonista
0: Puede ser ¿No? también el tema de lo explícito o menos explícito acá este, acá también jugamos un poco con la imaginación del espectador Es decir, y también cómo empatiza con los personajes y, y también todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene esas cosas que, que súper ocultas que capaz que nadie más que ellos saben, pero que si se enfrentan a un demonio, los va a ver así como de... de
1: que además de... Sí, sí, o sea, es, es diferente enfrentarte a tus demonios, claro. que no son demonios, que enfrentarte a alguien que lo que los conoce, ¿no? Porque además esa persona que conoce esos miedos, te puede destruir o te puede ayudar a, a, a estar mejor. Si claro, te... lo bueno, ¿no? es lo
0: que se enfrentan. es Lo que te hace es te va a poner enfrente a, a tus peores pesadillas y os, o, cuando te enfrentas o sobrevivís o no, digamos. Tienes, claro. o, o te mejoras. O, o en Pero no hay un camino, no hay un término medio.
1: Hace varios meses, cuatro sacerdotes intentaron exorcizarla, pero fue inútil. El diablo les ha hecho creer a todos que no existe. Eso no está mal. Eso no es mi hija. Pero... ¿No creen que está muy raro que estén solos? No tienen seguridad. ¿Dónde están todos? Si nos vamos sin el dinero, Camila está muerta. ¿Quién más está en la casa? Por favor, no bajes. ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? ¿Cuáles son tus películas favoritas de, de terror?
0: ¿De terror? Bueno, ¿O en de, general? De género, género de, de, de así, posesión. Bueno, está la... Número uno, que va a ser por todos los tiempos El Exorcista, que es el referente obvio. Y la otra que me gusta mucho es El Exorcismo de Emily Rose. Uf. Así que me, que me son dos y, y son dos películas en que también. que uno, uno las ve. Porque también, también vi en muchas películas de Exorcismo. Me imagino, como, sí, sí, claro. Y muchas te das cuenta que son como copias de la copia de la copia. De que, o, o las referencias son otras películas. De cómo el, el guionista, o director, vio otras películas de Exorcismo, se piensa que así son en lugar de ir a la fuente entonces, y las películas, estas dos asustan tanto porque están basadas en, en casos reales uh -huh. bueno, el exorcista es en parte un caso real, pero está muy bien documentada y todo lo que pasa está muy bien estudiado y, y la forma en que se comportan los actores también, todo está muy inve bien investigado, asesorado y eso le da un realismo que te da mucho más miedo eh, porque la sentís mucho más cercana a la película okay. entonces con el, con el habitante quise hacer eso también un poco, ir a la fuente Investigar también, como hicieron ellos, y ir a los ritos originales. Investigar sobre exorcistas reales, entrevistas con ellos. Eh, estuvo asesorado por teólogos, por, por sacerdotes. Todo lo que pasa también es, es lo más realista que pueda haber en cuanto a lo que tiene que ver con rituales y la conmovisión católica. También, bueno, las profecías, todo lo que hay, todo lo que pasa en la película sin arruinarlos, está profetizado por, por, por las escrituras.
1: Que además eh, es. A mí la verdad es que el exorcista no me gusta tanto. Uh -huh. Creo que cuando la vi estaba en una etapa adolescente donde yo mismo retaba la pantalla y decía no me, no me vas a asustar y no me gustó. Pero justo el, 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 el exorcismo de Emily Rose a mí lo que me impresionaba era esto, ¿no? que la historia ya arrancaba cuando cuando ella muere uh -huh. y te va contando cómo es que existen las dos versiones. La versión médica de no, es imposible y la versión de la, de, de, de la teología o de la, o, o de la religión de sí sucedió. No, aparte uh -huh. es muy
0: interesante porque es una combinación de géneros es, es película de terror con película de juicio de abogados es, es interesantísimo combinar géneros pero también nos explica que la gente piensa que es una película de exorcismos a veces piensa que ah, es una copia del exorcista ¿No? es como, sí. ahí puedes sacar mil historias distintas a partir de este subgénero es como pensar que es una película de vampiros ah, es una copia de drácula porque tiene vampiros claro. es, puedes escribir 30 millones de historias de, de vampiros o de exorcismos o de posiciones demoníacas totalmente distintas sin tener que, que ser la copia de algo. Obviamente van a tener similitudes en cuanto al rito del exorcismo o algo por la posesión, pero de ahí hay mil este, caminos distintos que se pueden tomar.
1: Cuando, cuando escribes eh, El Habitante, que fue hace 10 años, después tuviste una época que te estuviste escribiendo comedia.
0: Eh, sí, ¿No? comedias y otras. Oigo, a veces quedan otras cosas en el cajones, tam pero también, eh, también dirigí, esta, porque esta fue, la idea la tuve antes también de, de Stranger, después vino The de Stranger, es decir, fue, fueron muchas películas, un que de entre que se escribieron, sí, es que 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 antes después pues, se producen, después y este, que, la y, cronología y, es difícil de seguir un poco. Y pero que bueno. al
1: final termina funcionando de una manera diferente a la comedia, porque la comedia para, para la gente es un poco más vendible en ese sentido al menos en, en, por ejemplo en México uh -huh. funciona más una comedia romántica que una película de terror como que la gente le, le si ¿sí les gusta la, 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 el cine de terror
0: lo que pasa bueno Latinoamérica si ahora te pones a ver cuáles son las películas locales más vistas en cada país son todas comedias no sé si capaz que hay alguna hay una excepción en Argentina con el secreto de sus ojos o alguna así eh, casos pero son uh -huh. casos puntuales y las comedias también son más digamos son, no veces no que son más fáciles de rodar Pero son más fáciles para el público asimilar okay. Cuando haces un terror Estás compitiendo con una calidad de producción De Estados Unidos o de, de Europa Y la gente Como que mira un poco menos ah, está haciendo, Es como hacer una película de acción ah, querés, hacer, querés competir con ellos decir, el, Como la comedia te la aceptan porque no esperan Ese nivel de producción de Estados Unidos O toleran otras cosas Mientras que se ríen y lo pasen bien pero con el terror o con otros géneros este, que necesitan más nivel de producción este, la gente suele tener, suele tener más prejuicios
1: pero los, pero los fans del terror también les gusta ver mucho cine de otros de otros lados y, de ahí, o sea, y creo que el, en, en general lo, 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 los fanáticos no les importa tampoco el nivel de producción sino que les importa el guión muchas veces también, ¿no? pero estamos hablando pero,
0: pero digamos, eh, eh, son es un cosas, caso muy claro es un grupo un sector minoritario, porque si vos querés hacer una industria también que o sea, sustente también, que hagan tantos comedias como terror y haya géneros tenés que también eh, no solo traer a los fans del terror, sino al fan a la gente que va a ver El Conjuro y va a ver todas las películas, va a ver IT gente que no es tan fan así, así del terror pero le gusta el terror y va a pagar la entrada que son muchos millones, es decir, creo que es un 15% de los fans, el resto del público masivo es el otro 85%
1: que al final ahí lo que lo, lo que sucede también es... Vienen las dos vertientes. Los fanáticos que les gustan las películas... Bueno, yo le digo, la película de sustos, ¿no? Que te espanten. Y, la, y las construcciones más grandes, por ejemplo, como The Witch, como ahora Hereditary, que son películas que también... Al espectador le demandan un poco. Y, me, y, y, y creo que...
0: Claro, y a veces se ven decepcionados porque esperaban que fuera el susto... Exacto. O sea, otro tipo de terror, digamos.
1: Que a mí me sucede un poco con, con, con esta. Creo que el... Se toma su tiempo uh -huh. en, en, en construirte el mundo que están viviendo Vaya, si la situación en general Es muy, muy clara uh -huh. el, 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 el susto, digamos, que viene por ahí Es, pues sí, se van a meter en mi casa pero lo que te va construyendo... La idea me es, es que crear
0: esta atmósfera y la idea de la tensión continua, que sí tiene algunos sustos puntuales, pero la idea es como crear este miedo, esta sensación de incomodidad, de tensión, que un poco te, también te acompaña una vez que te vas del cine. ¿no? El slow burner, ¿no? que, sí. la,
1: que, que le dicen. Y entonces, eh, ¿cómo llegaste acá a México a, a hacerla? O sea, si les, les, no, no supongo que no la escribiste pensando en la Vaporucía en México. No, no
0: eh, también estaba la posibilidad de en Estados Unidos. Surgió por la conexión de las productoras. Chilena Sobras y VH5 uh -huh. Empezaron haciendo un remake De Qué Pena Tu Vida acá Que es una película chilena y después hizo Hazlo Como Hombre Que yo también escribí Y VH5 estaban, los productores estaban eh, Rodrigo Trujillo, Rodrigo Bello están con ganas de hacer películas de terror también Y les mandamos el guión Que yo tenía ahí guardado hace un tiempo Y les gustó mucho este, gan Ganó f de producción bueno, me viene para casa la
1: película. Que más, eh, eh, digo, en México no, nos pasa mucho. No sé si en, si en Chile también esta parte de decir, ah, es película mexicana. Una película mexicana de terror. no, es una película mexicana realmente.
0: Eh, bueno, es una o, producción mexicana, o sea, digamos. Pero
1: es una película, punto.
0: Claro, por eso, pero también el tema de. Eh, por eso el tema de los prejuicios a veces. Ah, es una película de terror mexicana. Exacto. Eh, eh, es como no va a lograr, nunca va a ser como las películas de Estados Unidos, yo creo que el nivel de producción está a la altura de comprar ah, películas bien. grandes este, y por eso tenemos que luchar un poco con ese prejuicio ¿no? del espectador que va sin el cartel de El Conjuro sin el cartel de It eh, pero yo creo que en cuanto a producción está, es muy similar y, y también pasa mucho en Latinoamérica eso, de gente que piensa que porque el género ah, es local la película eh, tiene ese prejuicio ¿no? pero yo creo que bueno por, yo creo que el habitante va a ayudar un poco a romper eso y sí. ayudar a que venga más películas de que el público empiece a confiar en, la, en el producto local de género más allá de la comedia la comedia sí funciona muy bien hay muchos exitosos pero falta empezar a ver otro tipo de géneros también locales fíjate,
1: fíjate que, que el, eso que, que mencionas de ayudar eh, vuelven de, de Isa ayudó mucho el año pasado mm -hmm. como que al final a mucha gente le sorprendió ver una película bien hecha claro de, 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 de terror porque creo que estábamos acostumbrados también a ver películas de bajo presupuesto porque pues, al final mucho, mucha gente que, que son inversionistas o productores no confiaban en el género, ¿no? Cuando, al menos en México, es uno de los géneros más vistos. Claro, Entonces, es, un, es
0: un riesgo, digamos. Igual tenés It, que es una película más vistas acá en la historia de México. 8 sí. o 10 millones de espectadores, creo. Pero claro, es It de Estados Unidos. No tenés así... Creo que Kilómetro 31 es la, es la película más vista mexicana de terror. Pero sí. bueno, fue hace... Hace... 15 años, ¿no?
1: Fue 2003, creo, Por sí. Eso. 15 años. 15 años.
0: Y es, un, es una excepción en la, en la lista de películas que son la mayoría de comedias. Entonces eso, oja, estaría bueno empezar a meter otros géneros en ese, en ese ranking de películas más vistas también. Ojalá, los productores... Porque también, porque el público después exige, ah, hacen puras comedias y no sé qué, ¿por qué no hacen otro género? Porque, bueno, porque vos tenés que acompañar, ir a pagar <risa> la entrada y dar ese otro género, porque si no, no se van a hacer. Este, entonces la idea, bueno, es... Yo creo que El habitante es una película mexicana, pero es una, película, una buena película de terror. Entonces, vayan a ver si quieren, si quieren ver más género de terror, bueno, más cercano, este, hay que apoyarla a ir este fin de semana. Creo que no, no, no por beneficencia, sino porque es una buena película de terror.
1: Hey, Guillermo, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá. Creo no, que muchas gracias por invitarme. Un, un gusto platicar contigo.
0: Y los invito, bueno, a, a todos los oyentes a ver El habitante este 15 de junio, no se la pierdan en salas. Es una muy buena película de terror, es mexicana, pero no vayan porque es mexicana, sino porque es muy buena película Seamos de buena. terror y necesitamos el apoyo este fin de semana.
1: Buenísimo, y pues ahí me suerte con el siguiente proyecto. Muchas gracias. La, aquí bueno, vaya.
0: Eh, no se sabe, pero okay. puede estar acá también y invítenme de nuevo con la próxima. No, entonces. nosotros encantados
1: para platicar de otras cosas también. Bueno, eres, eres, la más rápido, ¿eres fanático del fútbol? Sí. ¿Quién gana el Mundial?
0: Y yo espero que Uruguay, pero va a estar peleado.
1: Pero, ¿tú, tú esperas, pero ¿quién crees? Si tuviera que ponerle plata. Sí, exacto.
0: Eh, está entre Alemania y Brasil, creo.
1: Ok, ¿Argentina no?
0: No, no, no veo Argentina.
1: Bah, buenísimo, pues muchas gracias por vale. estar por acá. A
0: Hasta luego.